0: Hoy con nosotros, tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros, y también contamos contigo. El Foro Económico Internacional de San Petersburgo arrancó este 2 de junio en la antigua capital imperial rusa. Ahí se encuentra nuestro enviado especial Víctor Ternovsky, con quien ya nos comunicamos por teléfono. Hola Víctor, ¿qué nos cuentas?
1: Sí, Víctor, saludos. Justamente me encuentro en el centro de prensa de este foro rodeado en este momento de colegas, aquí en las instalaciones que acogen esta edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el principal punto de encuentro entre el empresariado ruso y sus contrapartes del resto del mundo. Y hay que decir que la edición de este año es sin duda una actividad única a nivel planetario es que reúne a alrededor de 5.000 participantes de todo el mundo de forma presencial. Eso sin contar a una gran cantidad de personas que toman parte en las actividades del foro de forma telemática. Ello hay que subrayarlo en las circunstancias de la persistencia de la pandemia del COVID-19 en el mundo, un hecho que demuestra los logros de Rusia en la lucha anticoronavirus y su capacidad de organizar eventos de esta índole en las actuales circunstancias.
0: Víctor, creo que este hecho demuestra también una enorme ansiedad que hay en el mundo por superar el estancamiento de las relaciones económicas internacionales no es que participan en las labores del foro cerca de 2.000 delegados extranjeros verdad
1: Sí, realmente se nota una fuerte presencia extranjera. Por ejemplo, hay una notable presencia de Qatar, Su estante en el foro es uno de los más grandes. También hay delegaciones para nada despreciables de China, Alemania, Francia, Italia. Tampoco faltan huéspedes de la región que cubrimos, Latinoamérica. Por ejemplo, se espera la visita del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Rodrigo Yanis también habrá una delegación de Cuba, además están presentes embajadores de varios países de la región.
0: Víctor, ojo, y no olvides mencionar que tradicionalmente se realizará una sesión dedicada a las relaciones ruso-latinoamericanas, una mesa redonda, un panel.
1: Sí, Víctor, obviamente, es más, entre los protagonistas de esta sesión se encuentra Fanny Salinas, presidenta del Parlamento Centroamericano. Ella intervendrá de manera online el próximo día 3 de junio, pero nos adelantó amablemente los temas que va a tocar en el evento y propongo escucharlo. Bueno, vamos a escuchar la entrevista.
2: Señor Salinas, primero, muchísimas gracias por atendernos. Además, yo creo que su participación en esta edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo es un hecho importante, un hecho que incluso le da a ese foro mayor envergadura, mayor magnitud. Quisiera preguntarle lo siguiente, porque yo creo que usted obviamente está al tanto que el tema de Latinoamérica, su presencia en este foro ya se convirtió en una buena tradición. Este año tampoco es la excepción e incluso su presencia, por ejemplo, en ese sentido es algo que se puede resaltar. Yo quisiera preguntarle cómo se puede interpretar ¿no? su participación en esta edición del foro. ¿Se puede interpretarlo como digamos, una muestra de la disposición y deseo de Latinoamérica o concretamente de Centroamérica de cooperar con Rusia? Esta sería mi primera pregunta.
3: Así es, Víctor. Tú ya lo has, lo has dicho. Realmente nosotros, desde el año 2018, como Parlamento Centroamericano, a partir de este año, cuando se firmó el convenio de cooperación con la Duma, hemos venido trabajando muy estrechamente con lo que es la Federación de Rusia. Hemos trabajado en, en varios temas. Te puedo mencionar la educación espacial, Rusia Centroamérica, el foro de, del ciberdelito, Hoy estamos entrando también, estamos preparando ya un nuevo foro, que es el foro de energía, que lo estaremos haciendo con Rosatom. Entonces, casualmente ya estamos preparando también un foro con Rosatom sobre la energía nuclear en varias líneas, porque energía nuclear pues no solo es la propia, ¿verdad? Sino que también esta energía también se utiliza en el área de la salud, en el área agrícola. También tenemos la energía limpia, ¿verdad?, que ya Rosato también está trabajando en, en este tema. Decirte que para nosotros el Foro Económico Internacional que se estará llevando a cabo en San Petersburgo es de mucha relevancia, de mucha importancia, y damos gracias a Dios porque esta es una de las ventajas de la pandemia, ¿verdad? No podemos estar de forma presencial, pero sí estaremos de forma virtual, Alzando nuestra voz, estrechando esos lazos que nos permitan, Víctor, que la población a la que nosotros representamos, 50 millones de habitantes que viven en Centroamérica y República Dominicana, tengan una oportunidad, una oportunidad distinta que solo la puede dar la Federación de Rusia con todos estos temas en los cuales hemos trabajado.
2: Muchísimas gracias por una respuesta tan detallada. Yo quisiera pedirle si es posible precisar para nuestros oyentes quienes quizás algunos de ellos no estén al tanto de ese documento que usted ha mencionado, acuerdo firmado entre el Parlacén y el, el Parlamento ruso. ¿Usted podría por favor precisar un poquito de qué se trata?
3: Víctor, este es un trabajo que se viene realizando de hace muchos años atrás en donde el Parlamento Centroamericano inicialmente viene abriendo puertas, tocando puertas a otros países que estén interesados en tener una relación con nosotros, con todo lo que es Centroamérica y República Dominicana. Hemos logrado llegar a este convenio de cooperación que tal como te lo expresaba es un convenio firmado desde el año 2018 por la presidenta de en ese entonces del Parlacén, la honorable diputada Irma Amaya, y en el cual lo que se establece, Víctor, son Relaciones estrechas de cooperación, tanto de Centroamérica y República Dominicana como de la Federación Rusa. Una relación de cooperación en varios sentidos, ¿verdad? Porque el Parlamento Centroamericano, Víctor, para conocimiento tuyo y de todos los que nos escuchan, tenemos varias comisiones, ¿verdad? La Comisión de la Mujer, de la Comisión del Medio Ambiente, la Comisión de Municipalidades, de Seguridad. Entonces, en cada una de estas comisiones se van trabajando temas específicos. Y es ahí donde realmente podemos ver lo que es la cooperación, ¿verdad? Porque entonces, tanto el Parlacén como la Federación Rusa, nos ponemos de acuerdo en temas específicos y decimos, bueno... Queremos trabajar en lo que es la educación espacial para Centroamérica, entonces este tema lo vamos trabajando por medio o a través de la Comisión de Educación y así es como realmente funciona lo que es un convenio de cooperación. La cooperación va en ambos caminos, verdad, tanto de aquí para allá como de allá para acá.
2: Muchísimas gracias. Y otra cosa, porque usted al responder a la pregunta anterior, usted ha mencionado algunas ventajas. Sí, sí, sí por supuesto que esas circunstancias del coronavirus, de la pandemia del COVID-19, ha supuesto muchas, um, un gran desafío ¿no? para todo el mundo, para nuestras relaciones también. Pero también había y hay ciertas ventajas. De hecho, lo subrayan también los organizadores del foro. En ese sentido, por ejemplo, mencionan esa cooperación que se está dando ahora mismo entre Rusia y Latinoamérica en la lucha anti-COVID. Y también sí, yo quisiera decirle que para nosotros eh, ha sido muy grato saber la noticia sobre que Guatemala se convirtió en el décimo país de Latinoamérica en aprobar el uso de la vacuna rusa Sputnik V en el país. yo quisiera preguntarle, ¿cómo se está dando esta cooperación ahora mismo con Rusia en materia de la lucha anti-COVID?
3: Bueno, no solo Guatemala está siendo beneficiada con la vacuna Sputnik. También tenemos a Nicaragua, Honduras que ya ha comenzado también a ser beneficiada con esta vacuna. Mira, es importante este tema del COVID, como también el convenio de cooperación que hemos firmado entre la Federación Rusa y nosotros como Parlacen, ha venido también a ser un provecho para toda la población de Centroamérica. El año pasado, a través de este convenio de cooperación que tenemos con la Duma, logramos que se nos ayudara con una cooperación por parte de la Federación Rusa en pruebas rápidas de test COVID, ¿verdad? Fueron pruebas que fueron donadas al Parlamento Centroamericano y nosotros las pudimos distribuir en todo lo que es Centroamérica y República Dominicana. Ese es uno de los beneficios de la cooperación. Ahora bien, tú me preguntabas con esto de, de la vacuna. Bueno, ese es también un tema en el cual el Parlamento Centroamericano ha venido trabajando. Hoy, como te digo, ya tenemos a tres países que están siendo beneficiados con la vacuna Spunic 5, en donde nuestra población más adulta está siendo vacunada diariamente. Los procesos, Víctor, de vacunación son distintos en cada país, ya que cada estado pues tiene sus regulaciones de qué tan rápido llega la vacuna a la población. Pero realmente es beneficioso y hoy, hoy más que nunca miramos cómo es tan importante que las vacunas no estén centralizadas. Porque imagínate, Víctor, si estuviésemos en un mundo en donde solo tres laboratorios pudiesen eh, haber tenido la oportunidad tanto de, de hacer la vacuna como de comercializarla. Si aún con todos los laboratorios que se tienen en este momento para los países en vías de desarrollo como el nuestro, es sumamente difícil poder llegar a una vacunación masiva. No me imagino cómo sería de, casi imposible poder accesar a una vacuna si solo estuviese restringido a dos, tres laboratorios. Es importante este espacio que se nos da, ¿verdad? Y la oportunidad de que otros países que ya están sumamente desarrollados en este tema de vacunas, de medicamentos, puedan tener la oportunidad también de comercializarlo, porque no solo es el hecho de comercializarlo, sino que también hay que ver el beneficio que nosotros como país, como población obtenemos
2: sabe yo realmente no quiero que usted comente rumores si usted no quiere comentarlo ningún problema pero no obstante yo le haría la pregunta porque por un lado yo veo de su comentario y los hechos lo demuestran por ejemplo el hecho de la aprobación de la vacuna rusa demuestra que si sí hay confianza en el fármaco no y si sí hay intención de llevar los fármacos yo entiendo que no solamente de rusia todas las opciones que hay guatemala y cualquier otro país lo necesite. Pero por otro lado, recibimos noticias de que, bien, como que no se quiere que lleguen fármacos desde Rusia por motivos políticos. Por ejemplo, hemos visto recientemente declaraciones de una congresista de Estados Unidos que decía que vacunas de Rusia y de China, que bien, habría que rechazarlas porque son países que buscan con esas vacunas implantar su agenda, someter a la región. Yo no sé en qué medida realmente está presente este tema y en qué medida sería por nuestra parte adecuado Adecuado, no pedirle comentar esto.
3: Bueno, Víctor, mira, el tema político no lo podemos dejar a un lado porque eso está ahí, tú mismo lo, lo has expresado. Pero realmente, para nosotros, para los países en vías de desarrollo, esto de la vacuna, Víctor, es algo de vida o muerte. Nosotros no podemos entrar en la agenda de otros países en los cuales ya han solucionado su problema de vacunación. Estados Unidos eh, entiendo que ya lleva más de 150 millones de vacunas, ya personas vacunadas. Mientras tanto, los países en vías de desarrollo, como Centroamérica y República Dominicana, somos países que vamos muy, muy atrasados con esto de la vacunación. Así que no nos podemos dar el lujo ni dar espacios a que la política se meta en algo tan delicado como lo es la vida humana. Serán declaraciones de otras congresistas que viven una realidad muy distinta a la que viven nuestros países. Nosotros, como parlamentarios, estamos obligados a dar respuesta a la población que nos ha elegido como sus representantes. Y no podemos dar un espacio de decir, bueno, esta vacuna sí porque ideológicamente comparto sus pensamientos. No, definitivamente que no. Verdad, Porque aquí estamos jugando con la vida de las personas. Así que aquí en Centroamérica, Víctor, definitivamente que no tenemos ese, ese espacio. No debería.
2: Usted en realidad ya ha mencionado los temas claves, los temas más importantes en los que cooperamos Rusia, Centroamérica, Centroamérica, Rusia. No obstante, si sí es posible, yo le pediría mencionar, digamos, los temas más importantes. Usted ha mencionado, por ejemplo, esa cooperación que se está dando en la materia de la exploración espacial. ¿Qué otros temas usted resaltaría como, digamos, más importantes en su opinión?
3: Bueno, además de la educación espacial, que la hemos logrado, Víctor, a medida ha ido pasando el tiempo, hemos logrado ir aprobando iniciativas para que la educación espacial pueda entrar dentro del plan de educación en nuestros países. Además de ese tema, el tema de lo que es el, el ciberdelito. ¿Verdad? Que hoy más que nunca también, Víctor, hoy hemos visto como mundo obligados a hacer este trabajo de, de teletrabajo, a estar en nuestras casas, a salir solo por unos días y otros días trabajar desde aquí. Hoy más que nunca miramos lo necesario que es regular los delitos cibernéticos, porque se da más, ¿verdad? Ya que la población, pues todos los seres humanos nos encontramos resguardados en casa a través de una computadora. El Parlamento Centroamericano está trabajando fuertemente en este tema a partir de un foro que se dio en el año 2019 con la cooperación rusa. Otro tema muy importante que este viene naciendo en este momento, pero ya, vamos, ya hemos tenido algunas reuniones y vamos trabajando con esto de la energía nuclear, es muy, muy importante, sobre todo, Víctor, tanto en el área de la salud como en el área agrícola. Nosotros, para el conocimiento tuyo y de todas las personas que nos escuchan, Centroamérica, una de sus, de sus líneas de producción es la agrícola. Entonces nosotros tenemos que ir avanzando a la medida de las exigencias del mundo. Hoy tenemos países que si los productos agrícolas no están irradiados, no van a poder entrar a estos países, porque esa es una ley que tienen algunos de los países. Y si nosotros como región, una de, de nuestras líneas de producción es eh, la producción agrícola, pues también tenemos que estar como listos para cuando comencemos a exportar y hayan países en donde se nos ponga esa restricción. Así que nosotros como Parlamento Centroamericano estamos a la vanguardia. Vamos a un paso adelante. Antes de que se nos imponga alguna restricción en todos los productos agrícolas que nosotros producimos como región agrícola, no queremos encontrar este tope, ¿verdad? sino que queremos ir un paso más allá. Y este foro, o este trabajo que estamos comenzando con Rosato, considero que nos puede beneficiar, verdad, tanto a Rosato como a Centroamérica y República Dominicana.
2: Y Quizás le podríamos preguntar sobre más o menos la fecha de ese encuentro que usted menciona.
3: Bueno, hace exactamente dos semanas atrás, Víctor, tuvimos ya la primera reunión con Rosato y la comisión, tres comisiones que estuvieron participando, tres comisiones del Parlamento Centroamericano. Yo espero sinceramente que podamos tal vez en un mes a dos meses poder montar lo que es el foro, ¿verdad? Eso nos va a permitir abrir una puerta nueva y una puerta que también pueda generar oportunidades de trabajo a todo Centroamérica y República Dominicana.
2: En realidad, yo creo que todo lo que usted ha dicho es la mejor respuesta a la pregunta que yo tenía preparada. No obstante, yo le voy a plantear esa pregunta porque también si mirar detalladamente el programa de este foro de San Petersburgo, se ve que hay un entendimiento de que salir de esta crisis del COVID-19, porque nos afectó en muchos sentidos, no solamente desde el punto de vista de la salud, también afectó nuestras economías, relaciones comerciales económicas. Y hay un entendimiento de que solamente juntos podremos salir de esa situación. Y quisiera preguntarle en qué medida le parece que Rusia y Latinoamérica, y viceversa, ¿no? Latinoamérica y Rusia, se necesitan en estos momentos para superar todo ese efecto demoledor que supuso la pandemia del COVID-19.
3: Definitivamente, Víctor, mira, no solo en el área de la salud vamos a poder salir adelante juntos, sino también en el área económica, en el área de educación, en donde se ha visto sumamente afectada la educación, sobre todo en nuestra región, Víctor, en donde es muy pequeño el porcentaje de menores de niños que tienen acceso al internet, y solo a través del Internet podemos tener acceso a la educación. Así que el Foro Económico Internacional nos va a permitir tener una visión mundial de los retos que hoy mundialmente tenemos. Víctor, no podemos superar ningún reto de los que hoy, ni ninguna dificultad de las que hoy tenemos si no es juntos, si no es estrechando nuestros lazos y cooperando uno con otro. ¿verdad? Definitivamente que si, si creemos que las soluciones a nuestros problemas, tanto a los que vive Rusia como a los que puede vivir hoy Centroamérica y República Dominicana, creemos que la solución a estos problemas está solo en encerrarnos en nuestro cascarón, realmente estamos equivocados, ¿verdad? Hoy las soluciones son soluciones macro, soluciones mundiales, soluciones en donde ocupamos unos de otros,
2: Señora Salinas, a mí solamente me falta decir que para nosotros siempre un privilegio contar con su participación en estos programas. Muchísimas gracias. y Espero que todos esos proyectos que usted ha mencionado brinden muchos frutos y que tengan resultados bien concretos. Entonces, muchísimas gracias a usted.
3: Víctor, muchas gracias. Siempre para mí es un placer poder estar contigo.
2: Hoy
0: con nosotros en Radio
1: Sputnik desde Moscú.